0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate! Muy buenas tardes amigos y amigas del austroecuatoriano, gracias por estar con nosotros. Saludamos también a nuestros amigos del Ecuador y del mundo que nos escuchan a través de nuestro portal virtual www.ondascanaris.com.es. Como acostumbramos ya... Los estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Cuenca están con nosotros. Hoy ellos promocionarán el respeto hacia el adulto mayor. Escuchemos.
1: Actívate con el segmento Años Dorados.
2: Buenas tardes. Mi nombre es Paul Toledo. Y conjuntamente con los compañeros Victoria Medina, Gabriela Carpio, jonathan guevara y giovanni sandoval formamos parte del proyecto de vinculación salud en los años dorados estaremos compartiendo información valiosa en relación con la salud en la tercera edad agradecemos el apoyo que nos brinda todo el equipo que conforma radio ondas cañaris siempre prestos a apoyar a la comunidad educativa el tema a abordar el día de hoy promoción del respeto hacia el adulto mayor y empezamos Dice la historia que al nacer se nos hace entrega a cada uno de nosotros de un gran libro en blanco, que poco a poco iremos rellenando con nuestras continuas vivencias, experiencias, éxitos y alegrías, angustias y miedos. Es el libro de nuestra vida. Las páginas en blanco irán disminuyendo según van pasando los años. Un día nos daremos cuenta de que nos llaman joven y nos extrañará. Pasados los años, alguien con la mayor naturalidad Nos dirá señor o señora, y nos quedaremos sorprendidos. Con el tiempo alguien más joven se dirigirá a nosotros, llamándonos anciano o abuelo. Cada vez que esto suceda, tomaremos conciencia de que habremos pasado a una nueva etapa para la que pocos estaremos preparados. Sabemos que la vida es un continuo, pero desde la antigüedad esta ha sido dividida en etapas, cada una con sus características. Hoy en día en la sociedad occidental, mientras unas etapas como la niñez, la juventud y la vida adulta significan belleza, fortaleza, seguridad, esperanza, a otra como la vejez le atribuyen limitaciones, fragilidad y soledad. Afortunadamente esto no responde a la realidad, ni todo el mundo lo ve así. Lo normal es que la persona que llegue a ser mayor esté físicamente bien, sea autónoma, tenga buen estado de ánimo, esté dispuesta a disfrutar de su vida y a seguir aprendiendo lo máximo posible. Y aunque quizá vayan apareciendo algunas limitaciones, todos tenemos una gran capacidad de adaptación que nos permitirá hacerlas frente. En la sociedad en general, la que ha creado una serie de estereotipos y prejuicios referidos a las personas mayores, que están enfermas, son dependientes, no coordinan bien, se olvidan de las cosas, etc., Condicionan la forma en la que se les trata y contribuyen a que el propio mayor asuma como impuestos unos roles, unos comportamientos y actitudes que encajen en el papel que se espera de él. Esta imagen de la persona mayor unida a la pérdida de influencia social y mediática no ayudan a cambiar las cosas. Los estereotipos que nos hacen ver a la persona mayor como un ser frágil, dependiente, sin medios para valerse por sí mismo, sin capacidad de decisión, hacen que por el simple hecho de la edad se les trate de forma diferente, no se les permite tomar decisiones, se les infantiliza y no se les deja llevar a cabo una vida plena. Por otro lado, nuestro afán de proteger al que creemos débil ahonda su desprotección, le inutiliza, le convierte en sujeto pasivo, cada vez más necesitado de los demás, y lo hacemos sin darnos cuenta, que este trato inadecuado puede llevar a una mayor dependencia, depresión y aislamiento de la persona mayor. Frente a ese estado de cosas podemos pararnos a pensar y actuar de otro modo. Debemos conocer cómo son nuestros mayores reflexionar cómo les tratamos y cómo quieren que se les trate para así conseguir una sociedad más justa donde la edad no sea algo que nos impida llevar la vida que cada uno elijamos es por eso que debemos promover el buen trato a nuestros mayores a través de diferentes iniciativas y estimular un espíritu de convivencia y tolerancia entre todas las edades porque ser cultura del buen trato beneficia a todos, nos humaniza y nos hace sentirnos a gusto con los demás. El objetivo del programa de hoy es promover el respeto hacia el adulto mayor, que el menor de edad aprenda a valorar, así como enseñarle a dar un trato digno a las personas adultas. Compañero Jonathan Guevara, continúe por favor.
3: Promoción del respeto hacia el adulto mayor. En las culturas antiguas, los ancianos eran venerados porque llegar a viejos era considerado una bendición de los dioses, a la que no accedía cualquier mortal. Los ancianos eran los depositarios del saber popular, eran el recipiente intelectual de los conocimientos de la tribu, eran venerados y respetados. Tenían un lugar privilegiado en las reuniones y nadie tomaba la palabra sin su permiso. Representaban la memoria viviente de un pueblo que, a través de ellos, se conectaba con sus ancestros. Pero los tiempos modernos que han sabido aportar tantas cosas positivas a la supervivencia de la humanidad han empujado a que los integrantes de la tercera edad contra las cuerdas de la falta de consideración, y muchas veces incluso contra las cuerdas del olvido y el maltrato. Los mayores, al igual que el resto de los ciudadanos, tienen derecho a vivir en entornos donde sean tratados con respeto. Como sujetos de pleno derecho, el trato inadecuado es una incuestionable violación a tales derechos. Es fundamental fomentar una cultura de buen trato que todos los miembros de la sociedad inculcarlo a través de la educación desde los primeros momentos de vida. El buen trato implica el reconocimiento de las posibilidades físicas y emocionales de los demás, empatía que permite ponernos en lugar del otro, posibilidad de interaccionar positivamente, comunicación efectiva que permite a través del lenguaje verbal y no verbal. En el amplio campo de la educación, cada vez se hace más necesario crear una cultura de la familia, tratando con cariño a los abuelos y un nuevo humanismo capaz de promover los valores de las personas. Uno de estos valores básicos es el respeto a otros, y más si se sabe, el respeto a nuestros mayores.
4: Así es, y continuamos con el programa. ¿Qué es el respeto para usted, compañera Gabriela?
5: Buenas tardes, claro, será un placer. Es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal, es garantía absoluta de transparencia. El respeto crea un ambiente de cordialidad y seguridad, permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás, evita las ofensas y las ironías, no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios, el respeto conoce la autonomía de, de cada ser humano y acepta el derecho a ser diferente.
4: Es importante abordar al adulto mayor como un ser integral en donde evaluamos todo el aspecto de su vida, tanto el fisiológico como el psicológico, pues estos influyen en gran medida en la forma de ver la vida. Debemos tratar con cariño a los adultos mayores. ¿Cómo haríamos esto, compañero Giovanni?
6: Claro, debemos inculcar a los pequeños un gran cariño y respeto por las personas mayores. Es fundamental en la educación. Da lo mismo que sean abuelos, bien sean vecinos o conocidos mayores. Las sociedades más industrializadas por el general y la pérdida de muchos de los valores tradicionales hace que cada vez más las personas mayores sean marginadas e incluso ignoradas, dando a entender su aparente inutilidad para una sociedad movida solamente por las prisas, el estrés y los valores materiales. Una persona bien educada puede aportar experiencia, formación y cultura a los más pequeños. Un cariño y el respeto suele tener un efecto boomerang. Si no lo damos y enseñamos, es difícil que lo obtengamos en un futuro. Algunos de los puntos clave para educar a los más pequeños de la casa pueden ser Hablar con respeto a todas las personas mayores, sean o no conocidos. Evitar poner malas caras o hacer gestos cuando los mayores les dicen algo. Debe reprenderles cuando hagan críticas despectivas a las espaldas. Estas palabras pueden herir a las personas mayores que las escuchan. Recuerde que siempre debe dar las gracias por una propina que les ha dado, una golosina o un juguete que les han comprado La comprensión, hay que enseñarles a que admitan un buen grado de pequeñas manías eh, que puedan tener sus abuelos u otras personas mayores Hay que aprender a escuchar a los mayores eh, Saludar, hay que saludar cuando nos visitan o visitamos a nuestras personas, no se puede pasar sin hacer un saludo como si no existiera el ayuda. En algunos casos puede que necesiten ayuda para sentarse o levantarse. Llegar hasta el coche, leer una letra demasiado pequeña para ellos, tomar algo que se les ha caído del suelo. Ignorar. Ni cuando van de visita ni cuando vienen los abuelos u otras personas se puede consentir. Que los pequeños de la casa estén con la televisión o la radio encendida. Jugando a la consola o simplemente desapareciendo en cuanto hay la más mínima oportunidad. Es de mala educación ignorar a los invitados o oír de ellos. Si quiere que se vayan los pequeños debe decírselo de forma expresa, salir a jugar al jardín, irnos a vuestra habitación, etc.
4: Todo lo que menciona es muy cierto. Hay que recordar que un niño educado y respetuoso es un adulto tolerante y amable en el futuro. Los mayores son en lo que te convertirás un día. El respetar su sabiduría, conocimientos, virtudes y fortalezas debería ser natural para las nuevas generaciones, pero este no siempre es el caso. A veces necesitamos recordar el por qué es tan importante respetar a los ancianos por lo que tienen para impartirnos y qué nos ayudará a nuestro viaje por la vida. Ellos siempre deben ser respetados tal y como te quieres que te respeten a ti. Es importante valorar socialmente al adulto mayor, no solo como individuo, sino como parte de un proceso social, además de verlo como una persona activa y que al igual que el resto, tiene el deber y la posibilidad de aportar sus experiencias, opiniones, así como poner en función de la colectividad sus propias potencialidades.
2: Gracias a cada uno de nuestros entrevistados por su valiosa participación. La etapa de la vejez tiene que dejar de ser vista como una época de decadencia. Nuestros adultos mayores son personajes de gran bagaje personal, experiencia de vida personal, sentimental, laboral. Las personas de la tercera edad son fuente de sabiduría para las personas jóvenes. Por ello, esta etapa de la vida debe verse con respeto. Aquí compartimos algunas frases motivacionales para reflexionar. Respete a los ancianos. Recuerda que nosotros también llegaremos a hacerlo. Debemos amar a nuestros padres y tratarlos con cariño. Nunca sabremos todo su valor hasta que lo único que queda de ellos es su espacio vacío. La verdadera sabiduría se consigue con lo que has aprendido a lo largo de la vida. Los primeros 40 años de vida nos dan el texto. Los 30 siguientes, el comentario. Arthur Schopenhauer. De
4: esta manera estamos llegando a la parte final del programa. Me permito compartir algunas frases motivacionales para nuestros adultos mayores. Debemos buscar el aliento en los pequeños detalles, como la belleza de un pájaro volando o el sonido del agua en la naturaleza. Recuerda cuán lejos has llegado, todo lo que has enfrentado y las batallas que has ganado y seguirás adelante. Saber envejecer es la la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del arte de vivir. Enrique Federico Amiel Gracias por escucharnos. Invitamos a escucharnos los días lunes, miércoles y viernes
0: a partir de las 18 horas.
7: Y amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor he besado otros labios buscando nuevas sensaciones y otros brazos me estrechan ansiosos llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán. que un día nos hizo temblar de alegría inolvidablemente vivirá
1: Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que tú llegues a quererme Como yo te quiero a ti Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas Solo tendrás dolor Te darán de los placeres frenesí más la ilusión sincera, como la que te di, lo dudo, lo dudo, lo dudo, que hayas un amor más puro, como el que tienes en mí. Y harás mil aventuras sin amor. Pero al final de todo, solo tendrás dolor. Te darán de los placeres frenesí. Más la no ilusión sincera. Como la que te di Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Como el que tienes en mí Actívate con el segmento Ecos la jurisprudencia ecuatoriana
8: Hola soy Cristina la Corte Constitucional, en la sentencia número 689-19-EP-20, resolvió una acción extraordinaria de protección motivada por los siguientes hechos. Giovanni Patricio Río Frío Betancourt, padre de un niño de cuatro años de edad con discapacidad del 99%, propuso una acción de protección contra la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, por terminar su contrato ocasional a pesar de ser padre de un niño con discapacidad. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, negó la acción de protección con base a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto no se ha vulnerado ningún derecho, así como por la existencia de otra vía idónea y eficaz en el contencioso administrativo y porque el contrato ocasional no brinda estabilidad laboral En tal razón se puede dar por terminado en cualquier momento. Frente a la negativa, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual recayó en la sala de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, quienes rechazaron el recurso interpuesto y confirmó la sentencia subida en grado. Posteriormente, el accionante propuso la Acción Extraordinaria de Protección, la cual fue admitida por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional con el número de caso
5: 689-19-EP. Hola, soy Paola. En la sentencia, la Corte Constitucional señaló que las personas con discapacidad o persona sustituta de una persona con discapacidad se encuentran en una situación distinta a la del resto de personas, correspondiendo otorgarles un trato acorde a sus circunstancias. Al respecto, la estabilidad laboral reforzada prevista por el legislador y la jurisprudencia constitucional es independiente de la modalidad de contrato y de la circunstancia de reestructuración de la entidad. Es por ello que, Frente a necesidades institucionales legítimas como las que se materializan en procesos de reestructuración o desaparición de la institución, la desvinculación de una persona sustituta o de una persona con discapacidad debe tener en cuenta su situación en particular y en aras de cumplir con la estabilidad laboral reforzada. Previo a su desvinculación, se debe buscar de ser posible su reubicación en la misma entidad. A este respecto, en la sentencia número 258-15-cc, esta Corte ya determinó que esta reubicación se podrá efectuar en otro puesto similar o de equivalente rango y función, acorde siempre a la circunstancia especial de la persona con discapacidad.
8: Por tal razón, en la presente sentencia, la Corte analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en una sentencia dictada dentro de una acción de protección, Y examina el mérito del caso respecto de la vulneración al derecho a la estabilidad laboral reforzada del accionante que tiene la condición de sustituto de persona con discapacidad y el derecho a la salud y a la atención prioritaria del niño con discapacidad del 99%. En este sentido, esta sentencia fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor y resolvió aceptar por control de mérito la acción de protección. Aceptar la acción extraordinaria de protección, declarar la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la estabilidad laboral reforzada del señor Giovanni Patricio Río Frío y los derechos a la atención prioritaria y a la salud del niño. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 11 de septiembre de 2018 por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia
5: de Pichincha dentro de la acción de protección. En tal virtud, declarada la vulneración de los derechos como medidas de reparación integral, se ordenó la indemnización equivalente a 18 meses de la mejor remuneración devengada por el accionante mientras trabajó en la SECOM. Asimismo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades brindará la asistencia técnica requerida por la SECOM para el diseño y elaboración del programa de capacitación y sensibilización respecto a lo establecido en esta sentencia. Además, se deberá efectuar la publicación de la sentencia en sus portales web institucionales con un hipervínculo que dirija el documento completo por el periodo de cuatro meses consecutivos. También, Se ordenó al ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien delegará a quien corresponda para que en el plazo de 60 días contados desde la notificación de esta sentencia, informe a la Corte Constitucional. Y por último, ordenó al director general del IES que de forma inmediata disponga las gestiones necesarias para que el niño retome y continúe con el tratamiento médico en el que se encontraba.
0: Agradecemos a los estudiantes. De Derecho de la Universidad Católica de Cuenca De igual forma lo hacemos A los estudiantes de Medicina Quienes hoy nos acompañaron En estos dos segmentos Ecos de la Jurisprudencia Ecuatoriana Y Salud en Años Dorados Gracias a ustedes por preferirnos Por acompañarnos día a día Y ahora para finalizar el espacio Les invitamos A escuchar el siguiente boleto.
7: Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas que moriría de mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría. Si te vas, espera un poco, un poquito. Aún me quedan alegrías para darte, tengo mis noches de amor que regalar. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras y hasta te admito que tu amor me lo mintiera. Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría espera